0: של שמחה מבורה שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה במעבדה, שבו אנחנו מדברים על מיניות נשית ומיניות בחברה הדתית-לאומית. אורחת שלי באולפניה, דוקטור מיכל פרינס, חוקרת מיניות בחברה הדתית, שעשתה גם דוקטורט בעניין שלום, מיכל. שלום, שלום. שוב שלום, איזה כיף שנשארת לשבת כאן ולדבר איתי. ותשמעי, הפרק הקודם היה לי מאוד מעניין, וכל כך רחב שמצאתי בו באמת המון חוטים שאני רוצה למשוך. ודיברנו, למי שלא זוכר, התחלנו להגדיר את עניין החברה הדתית הלאומית. אמרנו שהיא רחבה מאוד, יש לה כל מיני פנים, ואת יצאת לחקור בעצם את שיח המיניות, שלא היה קיים. עד לפני עשור כמעט, נכון? כשאת עשית את המחקר, דיברנו בחדרי חדרים, לא מדברים, לא מוציאים, ואת ניגשת לשמוע מה עובר על נשים, ובדקת את נקודות השבר האלה, או המפגש בין באמת מה שהחברה מבקשת, המוסכמות, ההלכות, מה שהדת דורשת מאיתנו, לבין באמת מה שהגוף רוצה וצריך. דיברת עם שלושים וכמה נשים בעצם, ו... הגעת לאיזושהי מסקנה שמתאימה בעצם לכולנו. זאת אומרת, זה יצא מגבולות, זה, זה נשאר וזה מעניין בגבולות החברה הדתית, אבל יש פה בעצם מסקנה על הקשבה לגוף באיזשהו אופן. נכון. זאת המסקנה שתצא מכל המחקרים שלך, שידברו גם על חברה חרדית ועל חברה חילונית ועל החברה הדתית הלאומית בישראל. ואם ניקח אותם לנוצרים, אני חושבת שהם גם יתאימו שם, כי זה באמת המקום. שבו אנחנו מקשיבים בתוך מה שצריך ואפשר, מה הגוף צריך ואיך עושים את זה נכון. בתוך המסגרות, וכל אדם חי בתרבות, כל אחת נכון, מאיתנו. נכון. אני רק אגיד שהמחקר שלי נעשה
1: במקביל לאקטיביזם שלי, לעבודת שטח שלי. אני זוכרת שהמנחה שלי, פרופ' אורלי בנימין, הייתה אומרת לי, מיכל, את, את לא יכולה, רגע, את צריכה להקשיב לאנשים במחקר, ואת מביאה כל הזמן את השטח. אז ברוך השם, היום, אני אחרי המחקר, אני יכולה ככה לערבב בין השניים. מותר <laughs> כבר. <laughs> כן, מותר. ו, ואני חושבת שאחד הדברים זה בעצם לראות את הדברים במחקר, אבל אחר כך לראות אותם בשטח. זאת אומרת, כשאת אומרת, ראיינת 30 ומשהו נשים, אני יכולה היום להגיד שהשדה הראייה שלי הוא על, הוא על אלפים. כי זה גם אנשים שהגיעו לקליניקה, וזה גם נשות מקצוע שעברו אצלי הכשרות, וזה גם uh, מאזינים לפודקאסט שלי. ו... אין ספור אנשים ש, שכאילו בדקתי עליהם את התיאוריה הזאת. וכשאת אומרת הקשבה לגוף, אני חושבת שזאת נקודה שאנחנו צריכות להתעכב עליה, כי אני חושבת שהיא המרכז של הדבר, של, של מה שאני עושה. אני, לכאורה אני מדברת מיניות, מיניות תהיה השדה שדרכו אני נכנסת, אבל השאלות שאני שואלת הן שאלות על הגוף. בעצם מה המקום של הגוף בעולם שלנו, בעולם המודרני, בעולם היהודי, בעולם הדתי? ואנחנו מוצאים שהגוף בעצם, במהלך מאות שנים, נדחק הצידה. הדבר שהיה צריך לפתח זה בעצם התודעה והידע וכולי. עכשיו, נקודה שאולי תבהיר את זה מאוד מאוד יפה, זה באיזשהו רגע שכשהייתי שואלת, גם במחקר וגם בשדה, את השאלה בעצם, איפה למדתם על מיניות? שזאת שאלה של תרבות. זאת אומרת, מה, מה הזיכרונות שיש לכם? אני חושבת שכל מאזין ומאזינה יכולים לרגע לעצור את ההקלטה, לחזור, אבל לעצור, ולהגיד, רגע, איפה אני למדתי על מיניות? מה היה הרגע הראשון שבו התוודעתי לנושא הזה? האם זה דרך הגוף? אם זה דרך ההורים? אם זה דרך אה, בת שסיפרה איזשהו סיפור? איזה חבר בכיתה שרץ עם איזה גזיר עיתון שפתאום סיפר איזשהו משהו שלא הכרנו? וכשאני שואלת את השאלה הזאת, התשובה שאני מקבלת היא מאוד מעניינת, כי היא תמיד, תמיד תהיה מחולקת לשניים. אחד, יהיה סיפור, אנקדוטה, לפעמים זה יהיה בחיוך, לפעמים ייקח זמן עד שיעלה איזשהו משהו, לפעמים, נגיד, אם אני עושה את זה בסבב, אז עד שנגיע לחמישי ולשישי, אז כבר אנשים יגידו, אה, רגע, יש לי עוד משהו ועוד... זה נורא מעניין. אבל החלק השני, זה תמיד יהיה, או אולי יקדימו עם זה ויגידו, זה, זה יהיה הדבר הבא. אני גדלתי בבית פתוח, או לחילופין, אני גדלתי בבית סגור. עכשיו, זה לא שאמרו לי אני גדלתי בבית דתי, או אני גדלתי בבית חילוני, או בבית מסורתי. השאלה תהיה בית פתוח או סגור. זאת אומרת, האווירה בבית, האם דיברו על זה או לא דיברו על זה. ואחד הדברים שכשאני באה מתוך חברה דתית, או חוקרת חברה דתית, יש לנו איזושהי הנחת יסוד שבעצם הדתיים הם שמרניים, הם לא מדברים, הם... וכולי, ולכן הם לא יודעים, ולכן המיניות שלהם היא, נשלים את החסר, היא, היא פחות טובה ממי שגדל בחברה החילונית, בחברה הפתוחה, בחברה וכולי, וכולי. עכשיו, קודם כל, הדיכוטומיה הזאת של הדתי-חילוני, אנחנו יכולים לפרק אותה בשנייה, כי כל אחד שישאל את עצמו, יש הרבה בתים חילונים מאוד מאוד סגורים, ויש הרבה מאוד בתים דתיים מאוד מאוד פתוחים. אבל אני חושבת שההפתעה שלי הייתה... כשהגעתי לראיון עם אישה שאני אגיד שהייתה יותר על הקצה, נגיד, בין הדתי לחרדי, ואני יושבת איתה, והיא מספרת לי סיפור מיני מאוד מאוד חיובי, אחרי הרבה ראיונות שסיפרו לי סיפורים פחות חיוביים. והיא אומרת לי, מספרת לי מה, מה המקורות ידע שלה, ומה, זאת אומרת, איפה היא, היא, בעצם לא דיברו על זה, אבל הסיפור שלה הוא מאוד מתוק, ומאוד חיובי, ומאוד טוב. ותוך כדי הראיון, אני אומרת לעצמי, רגע, אבל אין לי פה סיפור, רגע, איפה זה מערער לי את הדבר שאיתו הגעתי? ואני חושבת שהיא הייתה ה... ה... המקום שבו התחלתי לשאול, רגע, האם באמת הסיפור הוא להיות על הרצף של הסגור או פתוח, או שאנחנו יכולים ליצור רצף אחר? ובעצם, תוך כדי הדוקטורט התהווה רצף של הקשבה לגוף. ובעצם, השאלה שאנחנו צריכים לשאול, זה לא האם דיברו איתי על מיניות, האם סיפרו לי איך ילדים באים לעולם, האם זה ה או האם נתנו לי, או נתנו לגוף שלי מקום בעולם? האם הייתה התייחסות לגוף שלי? האם הרגשתי, או, או חשתי, את הגוף שלי במהלך הילדות וההתבגרות שלי, וכמובן עם הכניסה שלי לחיים מיניים? וזאת שאלה שהיא הרבה הרבה יותר רחבה. ובעיניי, הה ההמשגה המחודשת הזאת יכולה לתת לנו איזושהי הסתכלות אחרת בכלל על המיניות. זה, זה... רגע, אני אעשה את ההקשר, נגיד, של החינוך המיני. זאת אומרת, אתם יכולים לדבר על הכול, אתם יכולים לשים את הספרים הנכונים בבית, אתם יכולים להגיד, אנחנו מאוד פתוחים, מה שאתם רוצים לשאול, אבל אם הגוף הוא לא, הוא לא מוקד בבית, או, או לא ניתן לו מקום, ועוד מעט אני אתן כמה דוגמאות לגוף בהקשר הזה. אז לא בהכרח נתתי לילד שלי את הציוד הנכון להיכנס לחיים של, להיכנס לחיים של מיניות או להתפתח במובן המיני. אז מבחינתי, נגיד, המסקנה המרכזית
0: של המחקר הזה, זה רגע לשאול איפה אני על הרצף של ההקשבה לגוף. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת גסה, ותסלחי לי. האם זה לא כן לוקח אותנו לדיכוטומית של חילונים וחרדים? כי נדמה... ואני רגע כן אדבר קלישאה, ואז את רשאית לתקן אותי או להגיד מה שתרצי, שיש יותר משטור על הגוף בחברה דתית. פחות חושפים אותו, פחות עוסקים בו, פחות מותר לגעת, שמירת נגיעה ודברים שכאלה. ונדמה, ושוב אני אומרת, זה הכללות, אני מודעת לזה, שבחברה החילונית כביכול מותר יותר. זאת אומרת, מותר לתת יותר נוכחות, מותר להראות את הגוף, מותר להשתמש בו יותר. ואז האם זה לא בדיוק המקום שייקח אותנו אה, למה שלא חשתי בפרק הראשון כמעט, של כאילו ההבדלים הנורא נורא חדים בין העולם הדתי לעולם החילוני. מה שמאוד מעניין בדגוב... בדוגמאות שאת מביאה, גם קודם
1: כל הפרפורמנס של הגוף, זאת אומרת, מה אני יכולה ללבוש או לא ללבוש, או המשטור על הגוף, שזה דיון בכלל על המבט הגברי על הגוף וכולי, או השאלה של, של מגע עם, עם מישהו אחר או בן זוג, זה כבר, שוב, זה יציאה החוצה, אחרי שאני רוצה להאמין שאני כבר אה, מוכנה לזה. אבל אני, אני רוצה להדגים את זה בצורות הרבה יותר אולי פשטניות, אבל לא תמיד הן פשוטות. למשל, אם אני עכשיו עולה על אוטובוס, ויושב שם איזשהו בן אדם, או לא יודעת, איזושהי סיטואציה כזאת שהוא אומר לי משהו שהוא לא במקום. אם זה מעליב אותי, לא יודעת, משהו שמה... מוכר אז... לצערי. נכון. כן. איזושהי סיטואציה שהיא לא נוחה. עכשיו, אני יכולה עכשיו להסתכל על הסיטואציה הזאת בשלושה רבדים, או לבחון אותה, או לספר עליה מתוך שלושה רבדים. הרובד הכי זמין לנו, יהיה הרובד של ה... Eh, של, ה, של השכל. זאת אומרת, לשאול eh, מה קרה פה בעצם, ואולי גם לתת איזשהו הסבר. כי כאילו, הבן אדם לא... הוא לא איתנו, eh, הוא לא ככה eh, מאופס, הוא לא ידע שזה לא במקום. תניחי לזה, לא קרה שום דבר. בסדר? זה תגובה אחת. התגובה השנייה יכולה להיות תגובה רגשית, בסדר? אני אזהה רגע במילים, היה לי לא נעים, זה אולי גם בגוף, אבל כאילו נעלבתי, eh, נבהלתי, כזה. והתגובה השלישית תהיה השאלה על הגוף, מה הרגשתי בגוף. עכשיו, אני רגע אהפוך את זה, כי התגובה של הגוף היא הראשונה בעצם, כי ברגע <עניין> שפגשתי את ה, את ה, בתוך הסיטואציה, נגיד, נהיה לי סומק בעלי חיי. <תקבצתי> זאת אומרת, <תקבצתי> אנחנו <ב> מכירות את זה, אנחנו מתכווצות. ממש. זאת אומרת, הגוף קודם כל מגיב. עכשיו השאלה אם אני בכלל ערה לזה שהגוף שלי יגיב שם. הגוף שלי אמר, לא נעים לי. אז את יכולה לספר המון סיפורים על, 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 עליו או עלייך בסיטואציה, הייתי לא בסדר, כן בסדר, הייתי צריכה... כל מיני כאלה, אבל את לא יכולה למחוק את זה שהגוף שלך אמר, קרה פה משהו שהוא לא בסדר. וזה אני מדברת, כשאני מדברת על הקשבה לגוף, אני מדברת על הרובד הזה. על הרובד הזה שאני עכשיו יושבת פה בכיסא, אמרת לי בהתחלה, רגע, תגידי לי אם קר לך. ואני מסתכלת רגע פנימה ואני אומרת, לא, האמת שנעים לי. או לפעמים אני, אני מרגישה, לא יודעת, נגיד המיקרופון פה, אני יושבת נורא אה, זקוף, קצת כואב לי בגב, אוקיי? האם אני מתייחסת לזה? האם אני אקום ואשנה את הטמפרטורה בזה? האם נוח לי לשנות את הטמפרטורה במקום, נגיד, מקום עבודה שיש הרבה גברים שישר יגידו, סליחה, הנשים האלה כל הזמן סוגרות לנו את המוצגן? זאת אומרת, יש פה את התגובה של הגוף, יש פה את היכולת שלי רגע להבחין בה, ויש מה אני עושה עם זה כשאני יוצאת עם זה החוצה. איך, הדג... איך החברה מגיבה לזה, מה הסימפטומים שאני ככה מקבלת מהסביבה, ולפי זה אני מעצבת את ההתנהגות שלי. אז כשאני מדברת על הקשבה לגוף, אני מדברת על זה. כשאנחנו מדברים על מיניות, זה בדיוק זה, זה השאלה האם אני שמה לב לגוף שלי כשהוא נמשך, כשהוא רוצה, כשהוא, מת... כשהוא מתעורר. האם בתוך הדבר הזה אני יכולה להגיד מתאים לי, לא מתאים לי, בתוך גבולות. כי אני כן רוצה להגיד, נגיד, אני מסתכלת על חברה דתית, הגבולות ההלכתיים כן יגידו לי, נכון, את עכשיו מאוד רוצה, אבל... זה לא מתאים. זה לא מתאים, זה לא הזמן בחודש, זה לא הבן זוג שלך וכולי. אבל כולנו מסתובבים בתוך המקום הזה. כל אחת ואחד יכולים רגע לעצור ולשאול, אז בואו, נעשה רגע תרגיל. מה, מה אתה מרגיש בגוף עכשיו? מה את מרגישה בגוף? מה את חשה? בסדר, התחושה. אני יכולה לספר סיפור, למשל, אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שממש הרגשתי את זה. שהזמינו אותי לדבר באיזשהו כנס מאוד גדול, ונורא התלהבתי, כי זה ככה לא היה ברור מאליו שהזמינו אותי לכנס הזה, הזמינו אותי לפאנל. וככה מאוד התרגשתי מהפאנל הזה, זה גם לפני הרבה שנים. ואני זוכרת שאיזה כמה ימים לפני הפאנל, מתקשרת אליי עם מנחת הפאנל, ואומרת לי, תקשיבי, אני עכשיו מכינה את השאלות לפאנל, אני לא כל כך יודעת מה לשאול אותך. אז תתפרצי. אני כזה, מה? את לא אומרת ל... שנייה, אני אגיד, ילדה דתייה כזאת, חסודה וצנועה, להתפרץ. אנחנו לא יודעות לעשות דברים כאלה, מה זה? אבל בתור ילדה טובה וזה, אמרתי לה, טוב. אפילו לא התווכחתי עם זה, אפילו לא אמרתי לה, בואי אני אעזור לך לנסח שאלות. כן, אני אתן לך שאלות. כן, מה שהיום, נגיד, הייתי עושה. אבל שם הייתי. ובאתי לפאנל, ובאמת זה גם, אני חושבת שהיום למדו לעשות פאנלים בצורה הרבה יותר מקצועית, כי באמת השיבו על הבמה איזה 12 אנשים, וכולם היו צריכים לדבר בתוך הטווח זמן. ואז אני יושבת שם, בין שני אנשים, אני לא אגיד שמות עכשיו, אבל כאילו באמת הסלבים של, אפילו לא של המגזר, אלא ממש כזה, רגע, איך השבתם ואני יושבת שמה כזאת, היא קטנה ו... לא יודעת אם היא מכווצת, אבל... אבל אני יושבת שם, ובאותו יום הצלחתי ממש לקשור את המטפחת נורא יפה, והייתי נורא מבסוטת גם. כאילו, הייתי מאוד מרוצה, אבל ב... בחשש. והיא לא שואלת אותי שאלות, כי אני צריכה להתפרץ, ואני כזה נורא בהיקון. מה... מתי אני צריכה להתפרץ? ואז היה איזשהו רגע, שבו נאמר איזשהו משפט, שנורא התחבר לי למשהו באמת מהמקום הפמיניסטי שלי, ו... וכולי. ופתאום הלב שלי התחיל לדפוק חזק, מה זה דפק? ואז אמרתי, היי, עכשיו! כאילו, הגוף שלי מגלה שהנה, עכשיו אני צריכה להתפרץ. והתפרצתי, אני חושבת שהיא בכל הפאנל הזה, אמרתי משפט וחצי, <laughs> אבל אני היחידה שקיבלתי שם מהמחיאות כפיים. וואו. על, על האמירה על של האמירה. המשפט וחצי. זאת אומרת, אז... זה עבד. <laughs> זה עבד. ומאז למדתי שנגיד אם אני נמצאת בקבוצה, ועם, זאת אומרת, כל מיני מקומות, אני יכולה לא להגיד, אני יכולה לא לקפוץ, לא זה, אבל אם הלב שלי
0: דופק חזק, אני יודעת שאם אני לא אגיד עכשיו, אני אתחרט אחר כך. מקסים, תשמעי, איזה סיפור יפה ומלמד. אז ענית לי מאוד יפה, בסדר, אני מבינה, אנחנו, זאת אומרת, לא נכנסות עכשיו לסוגיות. האלה של מה ממשטר ומה, את מדברת על הגוף, את הולכת למקום הרבה יותר פשוט וטהור, ואני יכולה לגמרי ללכת איתך לשם. בבקשה, הנה. קיבלתי. גויסתי אותך מחדש. גויסתי, אני איתך. אז כשאנחנו מתחילות לדבר על מחקר של מיניות, דיברנו קצת על היהדות. דיברת באמת על העניין הזה של שאירה, כסותה, עונתה שמופיע שם, אבל את הלכת במחקר שלך לעוד טקסטים, זאת אומרת, הלכת לטקסטים גם שהם חוץ של הזכרתי שני דברים שכולם יודעים שכשמדברים מיניות אי אפשר בלעדיהם, זה באמת פויד, שהוא באמת הראשון שדיבר נדמה לי בפסיכואנליזה ובכלל על העניין הזה של מיניות וכמה היא שולטת בנו אה, באופן לא מודע, ונתן לה מקום ובמה אה, ולגיטימציה באיזשהו אופן, נכון. כי הנה זה בילט אין במערכת שלנו. וגם קינסי, אה, שבאמת הוא אחד החוקרים הראשונים שעשה מחקר פרופר ואמר, אני רוצה לחקור מיניות, ועשה באמת עבודה אה, יוצאת דופן עם במחירים אה, בעקבותיה, אה, ואולי לפני שנגיע באמת לעניין הזה של מה קורה בעשור האחרון שאנחנו כל הזמן מכוונות, את לוקחת לשם, למה יש עכשיו, למה אמרו לך אנשים, ולא רק לאיזו היסטוריה, בואי נתחיל רגע מזה, כי צריך להבין שיש איזה בסיס מחקרי כזה, זאת אומרת, כשיוצאים לחקור מיניות, גם אם מדברים עם נשים בחברה הדתית-לאומית, יש איזה בסיס אה, <תנראית> שעליו <תנראית> את נשענת. <תנראית> אז תני לנו רגע את הבסיס הזה, בבקשה, דוקטור <תנראית> מיכל <תנראית> פרץ.
1: <פצ'. תנראית> <תנראית> <תנראית> אני רק, עוד פעם, אני אתן משימה למאזינים ולמאזינות. ממש מעבדה <laughs> של <laughs> משימות, כן. <laughs> בקש... מעבדה יישומית. <laughs> אני רוצה שנקשיב למחקרים האלה דרך, <laughs> עוד פעם, הסיפור הזה של גוף ותרבות. כי בעצם גם המחקר, כמה שאנחנו נגיד, מחקר טהור, מנותק, הוא בתוך המעבדה, הוא לחלוטין מושפע מהתרבות שבה
0: הוא מתקיים. לחלוטין, ואז היו זמנים שביקשו, אני מדברת על זה הרבה במעבדות, כמעט עם כל חוקר לאחרונה. היה ניסיון למחקר טהור שהחוקר לא מעורב בו. ממש היה, הייתה התעקשות באקדמיה ועשו המון המון למען הדבר הזה. היום, באמת, מה שאת עושה, שהוא מחקר שיש בו גם אקטיביזם, המחקר הולך לשם כי מבינים כבר שמדעית אי אפשר לעשות דבר שהוא לא כזה. אני חושבת שבכלל, המחקר הפמיניסטי אומר... את חלק מהשטח, יש
1: לך פוזיציה, לכולם יש פוזיציה, רק אנחנו צריכים לחשוף אותה. אז לכן... זאת אומרת,
0: לשים אותה בחוץ, זה לא להפך, לא להתכחש לה. היום עושים, האקדמיה ברובה עושה מהלך הפוך, זאת אומרת, של באמת תוצאה חוצה של העמדה ואמירתה. כן.
1: אז בעצם אני נועצת את ההיסטוריה, זאת אומרת, נקודת התחלה שאני מתייחסת אליה, זה באמת פרויד. פרויד, אבי הפסיכואנליזה, באמת דמות מאוד מורכבת ומאוד ידועה שהשפיעה על כולנו, ואפרופו על לשאול על הרגש, אני חושבת שאפשר להסתכל עליו כאיזו נקודת מעבר מאוד משמעותית מהבחינה הזאת. ופרויד, בעניין של המיניות, אני אגיד ככה. קודם כל, הוא, הוא שם את המיניות על השולחן. הוא אומר, בניגוד לכל התיאוריות עד כה, שמדברות על מיניות בהקשר של אבולוציה, בהקשר של להביא ילד לעולם, בהקשר של פרו-רבו, נגיד, בשפה שלנו, אני אומר שמיניות זה דבר שהוא גדול יותר. הוא בכלל לא, לא קשור, אבל הוא באמת, הוא... צריך להתייחס אליו בנפרד, אני חושבת שהוא עוזר לי לעשות את ההמשגה הזאת של בין מיניות ליחסי מין. בואו נדבר על מיניות ולא, יחסי מין זה חלק מתוך הדבר הגדול הזה שהוא מיניות. פרויד אומר שני דברים שמעניינים אותי. הוא אומר, אחד, באדם יש שני יצרים, יצר החיים ויצר המוות, יצר החיים זה המיניות, יצר המוות זה האלימות והתוקפנות, ובעצם זה מתנגש אחד בשני. בסדר, אז זה באמת, הוא שם את זה באמת כאיזשהו משהו מאוד מאוד מוביל ב, בחיים שלנו כ, כבני אנוש. הדבר השני שהוא אומר, זה שלגבר יש איבר מין, והוא מוביל אותו, והולך אחריו, בסדר? הגבר הולך אחריו, זאת אומרת, יש פה איזשהו דחף ש, שבאמת מנהל את חייו של הגבר. אתם לא תראו אותי, אבל אני אעשה איזושהי תנועה של איזה דירוג, איזה פער, הוא אומר על נשים, לנשים אין את זה. ובעצם הוא אומר לנו, אני רגע, פרשנות רש"י, הוא בעצם אומר, נשים תמיד ירצו להיות כמו הגבר, לעולם הם לא יצליחו, בסדר? וזה מה שהוא ממסיק כקינת הפין, בסדר? כאילו יש פה איזשהו פער מובנה, אין מה לעשות. נולדתם ככה, בעיה שלכם. אני אגיד רגע, שוב, מהמבט האקטיביסטי שלי, שאנחנו 120 שנה אחרי פרויד, והסיפורים שמגיעים אליי, ומה שאנחנו שומעים בכל סטנדאפ מצוי, זה עדיין הסיפור הזה, של הפער הזה בין הגברים לנשים. איפה נראה משהו אחר? בסרטים. בסרטים של הוליווד, של נטפליקס, בסדר? שם נשים רוצות לפחות כמו הגברים, אם לא יותר, וזה בהמשך נדבר על זוגיות ארוכת טווח וקצרת טווח. אבל באמת, פרויד שם לנו איזה משהו לשולחן, אבל עם הבלטה מאוד ברורה לכיוון הגברים. הוא אומר עוד כל מיני דברים, לא ניכנס אליהם כרגע. כמה שנים אחר כך מגיע קינזי. קינזי בכלל היה ביולוג, חוקר חרקים, אה, בחור, לא יודעת, אני תופסת אותו כאיזה בחור מאוד חביב. אה, יש עליו איזה סרט, שאומר, ככה, הסטודנטים שלו מגיעים אליו, אומרים לו, תקשיב, אתה ביולוג, אתה מבין בביולוגיה, תסביר לנו, תעשה הדרכה, הדרכה לחיי אישות. והוא מבין שיש פה אישו, והולך לחקור גברים. ועל המחקר שלו על גברים, הוא הולך ומראיין אלפי גברים עם הסטודנטים. ומקבל באמת תהילת עולם, ממש פרסים, ו וככה, באמת, הוא, הוא על המפה. ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו נחקור נשים. ואנחנו מדברים על uh, שנות ה-40, והוא הולך וחוקר נשים, הוא מראיין נשים, אצל נשים כמובן, אפשר, כמובן כל מחקר גם צריך להוסיף בדיקות גנקולוגיות, כי אחרת איך נדע מה נשים חוות? זה היה בציניות. והוא חוקר את ה... את ה... הוא מוציא ספר מקביל על נשים, ואחד הדברים שהוא מגלה שם זה שנשים מספרות את הסיפור המיני שלהם, והן אומרות, אנחנו יכולות אה, להסתדר לבד, לבד במובן הזה שכן, אישה יכולה להגיע לאיזשהו גירוי עצמי וסיפוק, ולא בהכרח צריכות גבר. עכשיו, יש לנו בעיה. כי אנחנו מדברים על שנות ה-40, אנחנו מדברים על... תרבות שרואה את הנשים, אני, אני אגיד, כמו הנשים הדתיות של היום. זאת אומרת, האישה שייכת לתוך מסגרת זוגית ומחויבת לבן הזוג שלה, והמיניות היא לא, המיניות החופשייה הגיעה רק שנות ה-60 והלאה. ואיך מסתדר זה שאנשים אומרות, סליחה, אנחנו לא צריכות אתכם, לזה שברור שאתם צריכות אותנו. והתגובה של עולם המחקר הייתה לפסול את המחקר הזה. ולהגיד, חבר'ה, זה לא מקובל עלינו, ולשלול לו את הפרסים, ולהותיר אותו חסר הכל, אני לא יודעת, אולי אני ככה מדמיינת יותר מדי, אבל... כן, לא, זה פחות או יותר הסיפור. כן. את מספרת
0: אותו מאוד יפה, אבל זה הסיפור. כן. ובעצם... זאת אומרת, לא הייתה לגיטימציה בכלל לומר את זה. נכון. הוא עשה משהו מחקרי, כפי שהוא עשה עם הגברים, אבל לא הייתה לגיטימציה בכלל לומר את זה. לא יכלו, לא היו אוזניים כרויות לשמוע את הדבר ממש. הזה. ממש.
1: והנה, אנחנו פה מקבלים, רגע. הלכנו, חקרנו, כאילו המחקר הטהור, אבל כשהוא פוגש את התרבות והתרבות מתנגדת לזה, זה לא עומד בסולם הערכים ומיניות, הרבה מאוד פעמים זו שאלה של ערכים, אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל את התוצאות.
0: כמו עם הרבה דברים אחרים, כמו עם קופרניקוס וכדור הארץ אינו מרכז היקום וכולי, זאת אומרת, לא היו אוזניים שיכלו לשמוע נכון. את זה תרבותית. זה נכון. לקח, גם במקרה הזה וגם כמה עשרות שנים, עד ש... כמה
1: עשרות ועשרות שנים. כן. נכון. כן. עכשיו. אם נקפוץ עוד כמה שנים קדימה, אנחנו מגיעים למאסטרס וג'ונסון. מאסטרס וג'ונסון הם חוקר וחוקרת בשנות ה-50, שבעצם מאוד סקרנים לשאלה של מה קורה בגוף האדם כשמקיימים יחסים. עכשיו, מיד יקפצו המאזינים ויגידו, אה, רגע, ראינו סדרה בנטפליקס, נכון, יש סדרה בנטפליקס, שיכול להיות ששווה ככה להציץ לגביה, אבל בעצם באמת היו חוקרים כאלה שבעצם פתחו מעבדה. ואמרו, בואו נביא גברים, בואו נביא נשים, נכניס אותם לחדר, ועכשיו תקיימו יחסים. אנחנו נצמיד אליכם אלקטרודות לכל מיני חלקים בגוף, ונעקוב מבחוץ על מה שקורה בגוף. זאת שאלה, אני חושבת, סופר מעניינת, סופר לגיטימית. השאלה שאני שאלת זה באמת, איך חוקרים דבר כזה? איך מבודדים כל כך הרבה משתנים מהדבר הזה שהוא, שהוא מיניות? אז הם חקרו את זה. אז אני עכשיו רגע אחלק לשניים. אחד, אני אגיד, התוצר שלהם. אחר כך נעביר ביקורת. התוצר שלהם היה תוצר שעד היום נלמד כבסיס של המיניות בעולם, זה בעצם מעגל התגובה המינית. הם אומרים, יש איזושהי נקודת אה, אמצע, נדמיין איזשהו מעגל, או יותר נכון, איזושהי פרבולה הפוכה כזאת, אז יש איזושהי נקודת התחלה. והיא אה, עולה לעוררות, אני ככה עושה עם האצבע, תדמיינו.
0: כן. יש למעלה... <laughs> אני רואה, מאזינים לו, אבל אני פה, כן.
1: <laughs> יש למעלה <laughs> את השיא, ואחר כך יש ירידה. <laughs> והדבר הזה הוא בעצם איזושהי תנועה מעגלית שאומרת, הדבר הזה הוא נורא טוב. אז אנחנו... אז התנועה הזאת מזינה את עצמה. אנחנו נרצה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עוד פעם אני אגיד, אם אכלתי שוקולד והשוקולד היה לי נורא טעים, אז אני רוצה... אני רוצה עוד, עוד שוקולד. שוקולד. כן. זה כמו הסרטונים האלה שיש בטיקטוק וזה, של איזה תינוק שפעם ראשונה טועם איזה משהו מתוק, ואז הוא, כן, תביא, תביא כן, עוד. כן, הוא חוטף אז... את זה במין... כן. כן. אז בעצם, ברגע שאני מגלה את הדבר הזה, אני רוצה עוד, זאת אומרת, יש פה איזה פידבק גופני ש... שמעוניין. אז זה מעגל התגובה המיני, שבעצם אפשר לעולם המחקר ועולם הטיפול לגזור ממנו... מה זה תפקוד מיני לקוי, ומה זה תפקוד מיני תקין. והנה, כבר אני נכנסת למילים הכל כך בעייתיות בתחום הזה. אז יש לנו תקין ולקוי, אבל יש לנו הגדרה ב-DSM, בספר האבחנות הפסיכיאטרי, ואופס, אנחנו יכולים עכשיו לאבחן למי יש בעיה בתפקוד מיני. אני כבר אגיע לזה. עכשיו הביקורת. הם מסיימים את המחקר שלהם, ומגיעה הביקורת. אולי גם תוך כדי הגיעה הביקורת. אבל בעצם, מי בשנות ה מוכן או מוכנה להיכנס לתוך מעבדה? אנחנו מדברים על טרום המהפכה המינית,
0: טרום שנות ה-60 העליזות. חבר'ה, כאילו... טיפוסים יוצא דופן, רוב האנשים מן השורה לא יסכימו להגיע למחקר הזה, אז... לכאורה. לכאורה. אז,
1: אז רגע, אז נגיד ככה, קודם כל
0: הגברים היו
1: גברים, הם, 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 סטודנטים. סטודנטים, כמו שהיום, אה, רואים שלט באוניברסיטה, מי רוצה להצטרף? אני... ככה, שוב, אני מדמיינת את זה, זה יפה לסיפור. אבל באמת סטודנטים, זה אומר, גברים מחברה, אה, זאת אומרת, נגיד, לבנים, סוציו-אקונומי, סוציו, סוציו סוציו כן. בינוני ומעלה, וצעירים. זאת אומרת, המעגל הזה נבנה על גברים, נגיד, בשנות ה-20 לחייהם. אין פה ייצוג של גברים מ-40, בני 60, בני 80, אנחנו לא, לא יודעים. שמה תקין? מה שקורה בגיל 20. כל השאר כבר לא תקין. נהדר. טוב לנו. יופי. כן. אבל כבר יש לנו ביקורת. הדבר השני שמושך עוד יותר תשומת לב, מי היו הנשים. והנשים שהם גייסו למחקר הזה, בעצם היו נשים בזנות. זאת אומרת, לקחו נשים, נורא קשה לי לדבר על זה, כן? אבל נגיד בשפה של פעם, שזאת העבודה שלהם, אבל אנחנו נשאל... מה המקום החברתי שלהם, מה הידע שלהם, מה הרצון שלהם.
0: נשים מאוד חולות, כי לא הייתה הגנה נכון. על, על, על המקום שהן היו. והיום אנחנו יודעים, בטח חלקן גם פגועות מינית, כי הרבה פעמים... <אח> היום אנחנו יודעים שיש לא פעם קשר בין הדברים ממש, האלה, לא תמיד, אבל לא פעם. ממש. ואני אגיד
1: אולי על הדרך השלילה, הן פשוט לא מייצגות 99.9 מהאוכלוסייה. אבל זאת התמונה שקיבלנו. אז זה, זה, זאת ביקורת אחת. הביקורת השנייה זה שבעצם אין פה שום הקשר של זוגיות, של קשר, של תקשורת, של ביטחון, של אהבה, הרבה דברים שאנחנו מאמינים שכן נמצאים ביסוד של הדבר הזה. כאן אני אגיד רגע על הדתי. שכשאני אומרת את זה בחברה הדתית, הרבה יותר קל לי, כי באמת, כל החינוך הוא לזה שמיניות מתרחשת בתוך הקשר של זוגיות ארוכת טווח עם, עם כל הדברים האלה. זה כל מה
0: שלא הוא לא נורמה, הוא לא חלק מהסיפור המרכזי. כן,
1: הזה אז אנחנו פשוט לא נדבר על מה שלא. אני כן יודעת שכשאני אומרת את זה לקהל חילוני, אני רגע אשתהה שם ואגיד, יכול להיות, אנחנו צריכים לשאול על זה, יכול להיות שזה לא התמונה אה, כולה. ואני לא היחידה, כבר אני אגיע למחקר הבא שהוא בעצם יגיד לנו את הדבר הזה. הביקורת השלישית, ובעיניי החשובה מכולם, זה שבעצם מה הם עושים? הם מציירים מעגל אחד, ושמים עליו גם את הגברים וגם את הנשים. והם בעצם אומרים, זה הנורמה. ומי שלא, אני אגיד, זה <laughs> כבר ארמוז, מי שלא מרגישה כמו זה, בעצם יש לה בעיה בתפקוד מיני, ורוב מי ש... הוגדרה כבעלת, או, או פנתה לטיפול, או, או הרגישה שהבעיה אצלה היו נשים. לא נשים עם בעיה, אלא נשים כקטגוריה. אז אני נושמת רגע עמוק, כי בעצם גם היום כשאני פוגשת זוגות, רוב הסיפורים שיגיעו אליי יהיו על הסיפור הזה של, שוב, שהוא הבניה של פרויד ומאסטרס וג'ונסון, שיבואו ויגידו, וכמובן המחיקה של קינזי, שהזוג יבוא ויגיד, אנחנו החברים הכי טובים, אנחנו נהדרים ביחד, אבל המיניות לא עובדת והבעיה אצלה. אצלה. שוב, בהמון אהבה, עטוף, נהדר, אבל הבעיה אצלה. וחלק מהעבודה שלי, שאני גם מספרת את כל זה, זה בשביל להגיד, לא, הבעיה לא אצלך, הבעיה בתרבות. שוב, הבעיה במחקר, הבעיה באיך שהציבו, או מי שישב שם והגדיר סטנדרטים את... סטנדרטים
0: שהם בידיוק. לא באמת תואמים. בדיוק.
1: יפה. אני מתקדמת עוד שלב אחד. באה חוקרת נפלאה בשם רוזמרי בסון ואומרת, תקשיבו, היא הייתה רופאה פנימאית, היא אומרת, אני מדברת עם נשים על החוויה המינית שלהם ואני שומעת סיפור אחר. והיא מציירת, היא בעצם הראשונה שמפרידה ואומרת, יש את מאסטרס וג'ונסון. שאולי מתאים לגברים ומתאים לנשים בזוגיות קצרת טווח, אבל נשים בזוגיות ארוכת טווח, יש פה סיפור אחר, והיא מציירת את מעגל התגובה המיני הנשי. מהמם. מאסטרס וג'ונסון, עכשיו אני, אני עושה חידה, בסדר? מאסטרס וג'ונסון, הם פרסמו ב-1957. רוזמרי בסון, הפנימאית, הרופאה הפנימאית, באיזה שנה היא מפרסמת?
0: או, אני סתם אזרוק מספר. סתם תזרקי. 1970. 1970.
1: זה המשחק האהוב עליי.
0: <laughs> זה לא 1970. <laughs> זה לא, 1970. 70. לא 70. לא 70. לעלות למעלה? טלי למעלה. 85. גם לא 85. וואו, 5. וואו, וואו. 92? גם לא 92. הגענו <laughs> <קאנו> ל-2000 <לאלפיים> כבר? <laughs> יאללה, תגידי לנו. 2001. וואו. זאת <laughs> אומרת, לקח המון המון זמן, המון המון שנים עוברות בין זה לבין זה. נכון. זאת אומרת, אבל איפה באמת כל התנועה לשחרור מיני וכל מה שקרה בארצות הברית וכל מה ש... אנחנו יודעים שהיה, קורה, היה שם שינוי. יפה, אז אז קורה, נכון, נכון, דוח הייט, קורים דברים,
1: נשות בוסטון, שאני גם מזכירה אותם בספר, קורים דברים ותהליכים מאוד מאוד מעניינים. שוב, הפמיניזם, העגלים, החזרה לגוף וזה. עדיין, כתיאוריה שמתקבלת ואומרת, רגע, בואו נסתכל על נשים בנפרד, זה, זה רוזמרי בסון. עכשיו, אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, זה מאוד מתחבר לתקופה של ההתפתחות של הרפואה המגדרית. זאת אומרת, השלב הזה שבו אנחנו מבינים שכן, אישה היא לא גבר בגוף קטן. ולאישה יש תסמינים אחרים כשהיא אה, חוטפת התקף לב. אני אספר על זה, זה קוריו, זה, זה מעולה, בסדר? אם היום אנחנו נשאל ברחוב מה התסמינים של התקף לב, יגידו לנו את התשובות הזה, תעוקה בחזה, נימול ביד שמאל, וברגע שמישהו, אני מדגישה, מישהו מרגיש את התסמינים האלה, אז ישר לבית החולים, וישר גם יכניסו אותו בחדר מיון, וישר יטפלו, וברוך השם, היום יש את הדרכים והמודעות להציל. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהיום, בעקבות ההתפתחות של הרפואה המגדרית, להגיד שנשים, יש להן תסמינים אחרים. אבל הרבה פחות נחקרו, הרבה פחות אה, ידועים. ולכן, גם כשאישה כבר תזהה שאולי קורה משהו ותגיע לחדר מיון, יש
0: סיכוי שהיא תמות הרבה יותר מהגבר שנכנס איתה בדלת. עדיין, עדיין, עדיין. 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 כי התסמינים האלה, גם אצל רופאים, לא מזוהים ישירות, לא מריצים ישר. קודם
1: כל, הם תסמינים שנורא הם מחוברים, נגיד, לעייפות, ולאולי שפעת, ואז אישה תגיד, לא נעים לי להטריח <אז> אתכם, אני אשתה כוס תה, אני, אני, אני... אני אלך לזה. אבל גם okay, כאב גב, או משהו נכון.
0: שכאילו לא מקושר ישירות, נכון. ועדיין זה כך.
1: <laughs> כשכתבתי על זה בספר שלי, אז אמרתי, מעניין מה קורה היום, אנחנו מדברים על לפני נגיד שלוש שנים כשכתבתי, נכנסתי לאחד האתרים של קופות החולים. אמרתי, מה התסמינים של התקף לב? רציתי לראות האם מתייחסים. המשפט הוא כזה, היה שם את התסמינים של הגבר, או נגיד המוכרים, ואז היה כתוב, התסמינים להתקף לב אצל אישה אינם טיפוסיים. זה הכל? בלי ההמשך? אני, יכול להיות שהיה המשך, אני נתקע, נתקעתי על אינם זה. טיפוסיים, אינם כי טיפוסיים. בעצם הטיפוסי הוא הגבר, מדהים. והלא טיפוסי, מדהים. אנחנו עכשיו נפתח סוגריים ונטפל רגע בזה. עכשיו, רגע למי שלא מכיר את המושגים, רפואה מגדרית בעצם באה ואומרת, צריך לחקור, אני אגיד, פוך".
0: גוף האישה שונה מגוף גברי, נ... ולכן נ... צריך לחקור אותו אחרת ולהתייחס אחרת. ובמהלך השנים... בעצם הגוף הגברי, הוא היה קל יותר לחקירה. הוא לא משתנה
1: כל החודש, הוא קבוע, אין הריונות ולידות וגיל המעבר וכולי. אז אנחנו נחקור אותו, ופשוט ניתן לאישה מינון יותר נמוך. והרפואה המגדרית בעצם היום מקדמת מאוד, או שני העשורים האחרונים מאוד מקדמת את... ועדיין
0: היא, היא, היא בחיתוליה, היא, זאת היא אומרת, היא עדיין חיתולה. היא מלהיות במקום שבו הרפואה מכוונת כלפי נשים. נכון. לכאורה באמת אל... צריך לגשת אחרת הרבה פעמים לגוף האישה מאשר לגוף אל... הגטל. לכן
1: אני אומרת ש... שרוזמרי בסון מאוד מתאימה לתקופה הזאת. לבוא ולהגיד, רגע, בואו נתייחס בנפרד, אולי גם שהיא רופאה פנימית, אולי זה עוזר
0: שם. אז היו מהפכות בשטח מאוד ממוקדות, מאוד תלויות מדינות מסוימות, אבל במחקר הכללי ובגישה הכללית של... של מערכות הבריאות בעולם, לא היה שינוי, זה מה כן, שמדהים. כן, כן. עכשיו, אני, אני
1: אגיד... שני דברים עוד על, על רוזמרי בסון, היא, היא מאוד מעניינת. אחד, אה, אני למדתי את רוזמרי בסון באותו קורס שדיברנו עליו בפרק הקודם, ו, וגיליתי משהו חדש, זה היה מדהים, רגע, מדברים עליי בנפרד, מספרים לי סיפור אחר על הגוף שלי, והוא יכול להיות מאוד מאוד תואם. ואני אגיד שאני חושבת שגם החברה הדתית מאוד אוהבת את רוזמרי בסון, כי בתוך הת, התיאוריה שלה והמעגל שלה, ויש איזה משפט במאמר שלה שהיא אומרת, תדעו לכם שאם... היא מדברת על זוגיות ארוכת טווח, היא מדברת על זה שאישה היא אה, ניטרלית, זאת אומרת, אם הגבר, אנחנו נדבר עליו כעל מיני, האישה היא ניטרלית, וצריך לקרות משהו בשביל להתעורר, בסדר? היא אה, 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 קוראת לזה חשק תגובתי. ומה שהיא אומרת, זה שאם הדוגמה שהיא נותנת, תחשבו, כאילו, באנגלית, אה, בחו"ל, כן? אם למשל הגבר נוסע לנסיעת עבודה לכמה ימים, יכול להיות שכשהוא יחזור... האישה תהיה כמו אצל מאסטרס וג'ונסון, בזוגיות קצרת וח. זאת אומרת, היא תרצה משהו שאולי ביום-יום היא לא רוצה אותו. עכשיו, יבואו המדריכות קלות, הדתיות, ויעופו על זה, כי בעצם זה מוכיח את הטענה ש... שכדאי לשמור נידה. זה בדיוק זה, הנה, תפרדו, תתגעגעו, ועכשיו תעופו על המיניות שלכם. זה רק יעשה טוב. זה רק יעשה כן. טוב. ליל כלולות כל חודש מחדש. עכשיו, אני לא אערער לא על זה, אני כן אגיד שאני במהלך השנים שמעתי סיפור אחר לגמרי. סיפור שלא קיבל מקום. הרבה פעמים, שדווקא המעברים האלה, ודווקא השבועיים האלה, ודווקא שהשבועיים האלה הרבה פעמים יוצאים על השלב של הביוט, של החשק המיני שעולה, הרבה פעמים זוגות מרגישים שזה לא עושה להם טוב. אז שוב, אני, אני, בעיקר בשלב שאני מחנכת את הבנות שלי, אחלה לסיפור, הוא, הוא מאוד תורם, הנה יש לנו הוכחה מדעית, אבל אנחנו נשים על זה סימן שאלה. סגרתי סוגריים דתיות, אני אגיד שבמהלך העבודה שלי והמחקר שלי, יש לי הרבה סימני שאלה על רוזמרי בסון, ובספר שלי אני, אני גם מערערת על הדברים שהיא אומרת. על אני... אותו עניין שרק הגבר מרגיש עוררות. גם. וכו... גם, גם. מבחינתי זאת לא נקודת הסיום של המחקר על מיניות, וצריך להמשיך הלאה, גם כי בכלל מיניות ונשיות וגבריות עוברים שינויים מאוד מאוד רדיקליים, ואנחנו לא יכולים להישאר שם. אז זה היה מאוד בוסרי, זאת אומרת, באמת, חמש שנים, את היית בהלם, תחשבי מה, אני, אני התחתנתי ב-2001, זה לא הגיע, כאילו, זה ברור מאליו, ברור. קיצור, רוזמרי וסוני באמת אבן דרך בתוך המחקר והתיאוריות וה והמעגלים שנבנו, באמת אני לוקחת ממנה את האפשרות להסתכל בנפרד. וכשאנחנו מסתכלים בנפרד, אנחנו צריכים לשנות את השאלות ולא לשאול למה אין לה חשק, כשאנחנו בעצם פוזלים על הגבר ואנחנו אומרים למה אין לה חשק
0: כמוהו. ושם מתחילים לקרוא את הדברים המעניינים. מרתק. ואז מחקרית זה נעשה, כי הסברת קצת איך עקרו, גם במעבדה וגם בדקו כל מיני דברים שקורים בגוף. מחקרית בעצם, מה שמעניין בסוף זה הסיפורים, זאת אומרת, זה הדבר הזה שלא עשו מספיק לדבר עם נשים ולשאול. זה המקום שבו אמרת, זה מתחיל להיות מעניין. שם מתחיל להיות מעניין, שאת יכולה להיות... לדבר עם, קודם עם קודם אישה בדיוק קודם. על מה היא מרגישה ברגע הזה, ולא מול הגבר.
1: קודם כל, אנחנו יודעים בכלל על מחקרים על מיניות, שהם מחקרים מאוד מורכבים. כי יש לנו בעיה לשאול או לקבל דיווח אמין. נגיד, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים על מחקרים על פורנוגרפיה. בסדר? כאילו, מה האינטרס של הבן אדם לדווח
0: מה באמת קורה? Uh, למה? זה, זה שאלות, שוב, אנשים המחקר... אנשים מסתירים או רוצים גם לייצר מציאות, uh, כששואלים הרבה פעמים מחקרים על כמה פעמים uh, זוגות מקיימים יחסי מין בשבוע, אנחנו רואים מספרים מטורפים וזה, ואז אומרים, רגע, כן. uh, uh, לא בטוח uh, שזה מספרים נכון. מדויקים. Uh, uh, ולכן, לא, לא יודעת
1: לכן, אני, אני שוב מגיעה מהמקום של המחקר הפמיניסטי, לבוא ולהגיד, עדיף לי לחקור מעט אנשים, אבל לקבל סיפור יותר עגול, יותר שלם, לראות את, ה את העיניים של אנשים, ולקבל איזושהי תמונה רחבה יותר מאשר עכשיו להעביר שאלון לאלפיים
0: איש. יכול להיות שאפשר גם וגם, לא סותר, אבל כן, הסיפורים הם מעניינים. ואת למצוא נשים שמוכנות לדבר. או שיכולות, האם כל אישה, בדרך שרובנו גדלנו, לא כולנו יכולות לדבר. אמרת אין מושגים למשל. לא זה, דבר ברור מאליו שאת גדלה או... בלי מושגים. עכשיו, עכשיו החזרת אותי ל...
1: כשכתבתי את הצעת מחקר, אז זה היה החשש המרכזי שלי, אף אחד לא יודע לדבר איתי,
0: איך אני בכלל אגיע לנשים. כן, גם לנשים בחברה, אמרנו חדרי חדרים, לא רגילות לדבר פעם ראשונה, מול אישה זרה, שאולי לפעמים זה מקל, אולי זה טוב, אבל זה גם יכול להיות, כאילו, אין לי בכלל מושגים, מה, אני יודעת איך בכלל להגיד את זה, לטבלל את זה? אז אוסיף
1: לך עוד קושי שאני ככה עמדתי מולו, את לומדת תואר שני, את צריכה לסיים עם תזה, את אומרת, רגע, אולי אין לי על מה לכתוב. אני אלך לראיין את הנשים, אני מבזבזת את השנתיים האלה, ובסוף לא יהיה לי על מה לכתוב, כי באמת כל הזוגות מסתדרים אחר כך. ו... ואז ניגשתי לאישה הראשונה, עזבי שהמכשיר הקלטה דאז לא עבד והלך הראיון. קלאסי, <קלסי> אבל... <קלסי> קלאסי, <קלסי> <laughs> כן. אז נראה לי החרדה הכי גדולה שיש לי עד היום. <laughs> אבל באמת התחלתי לראיין, ונשים, מה זה, פתחו לי את הדלת, כאילו... ועכשיו אני אגיד את זה משני מקומות. אחד מהמקום האישי של סוף סוף מישהו... אני יכולה לדבר פה? מדהים. אני יכולה לדבר. עכשיו, הם לא באו רק, טוב, אני אספר לך את קורותיי איזה... הם, הם, הם פרקו. עכשיו, זה אנונימי. זה היה... אנונימי, כן. זאת אומרת, מה, כן, אז זה כן. גם
0: נותן מקום שמאפשר דיבור, כי לגמרי. אני אף אחד לא ידע
1: שאמרתי לגמרי. את זה. לגמרי, ותחשבי עליי כי אני על באמת בחורה מאוד צעירה, בחיתוליי בתחום, והן פותחות לי את החדר, את החדר שינה שלהם, ואיך אומרים, TMI? כאילו, ה-Too much information, לא ביקשתי כל כך הרבה. אבל באמת סיפרו את זה. זאת אומרת, את... היו
0: מקומות שאמרת, אולי זה יותר מדי, אולי זאת אומרת, היו לך שאלות כאלה, אפרופו, צריך לדבר, בחדרי חדרים, <אז> שאמרת, יכול להיות שזה <אז> לא צריך
1: נכון, לדבר? נכון, זה, זה שאלות שאני אגיד לך אחר כך, זה, זה הגיע אחר כך. אבל שם נתתי להם את המקום, ואני אגיד עוד מרכיב שהוא מאוד אה, שייך לחברה הדתית, זה המרכיב של השליחות. אנחנו גדלות בתודעה <אז> שיש לך שליחות בעולם. ונשים באמת הגדירו את הרעיון הזה בתור, אם מה שאני אומר עכשיו יעזור אפילו לאישה אחרת, זה מדהים. זה וואו, מדהים. וואו, זה פתח עוד יותר. מדהים. כן, ו, ואז אני אומרת, וזה מאוד עזר לי, וממש לפני כמה חודשים פנתה אל האישה בפייסבוק ואמרה לי, את זוכרת אותי? אני הייתי אחת המרואיינות שלך. עכשיו, כשהיא התחילה קצת לספר, נזכרתי בסיפור שלה, אבל... ו והיא ממש אמרה, אני כאילו כל כך שמחה לראות שזה באמת עוזר להרבה מאוד נשים, אז התודעת שליחות הזאת היא גם הייתה איזשהו זרז לדבר הזה, וכמובן היה שם סיפור ענק, ענק. בתוך זה אני אגיד שהשאלה של הגבולות, של כמה לספר ואיפה מדברים על זה, זה דבר שחזר על עצמו כל הזמן, כי... כי אחד הדברים, שוב, המקורות, זה אומר שעל אריות מדברים בשתיים,
0: כן? שלא, שוב, צריך קירות לדבר הזה. כן, יש איזו נורמה שלא להוציא החוצה, של לפתור בעיות בתוך בית, ואז את נכנסת למקום שהוא
1: לא פשוט. אז אחד המקומות, אני חושבת, שעשינו את זה בצורה מאוד, אני אגיד, חריפה, או מאוד, לא רוצה להגיד את המילה בוטה, אבל בוטה מבחינת המעשה, זה שבעצם לפני, אני חושבת, משהו כמו שמונה שנים, ממש ימים אלו, כי אני רואה את כל התזכורות בפייסבוק שעכשיו קופצות לי, יצאנו, התלבטנו אצלנו במרכז יהל, במרכז שככה הקמתי ופעל לקידום מיניות בחברה הדתית, איך, איך מפיצים את הבשורה, איך מגיעים ליותר אנשים. ו... ואז התחילו הסרטונים ב... ביוטיוב. כאילו, אנשים התחילו להקליט את עצמם לכאילו ל... הרצאות, מה שהיום זה כאילו... <laughs> כל אחת זה זקנה. כן. שמונה שנים, זה כל המהפכה. ואמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה אירוע גדול, uh, לא, סליחה, לא אמרנו את המילה גדול. אמרנו, נעשה אירוע במתחם התחנה בירושלים, שזה, מי שלא מכיר, במה פתוחה בכיכר העיר. נביא צלם. Uh, נעלה לבמה uh, כל מיני אנשי מקצוע בתחום שידברו על מיניות בחברה הדתית, להרצאות TED. אני אגיד לך כמה זקנים אנחנו, שעוד הייתה לנו התלבטות האם אנחנו צריכים לפנות לתד העולמית ולבקש אישור, מצוין. לקרוא לזה TED, מצוין. קראנו לזה TED in bed, <מת> כאילו, זה <מת> יפה, yeah, כן. Uh, בסוף לא ביקשנו אישור, אבל כנראה שלא יבואו אלינו בטענות בשלב זה. ועלינו על ובאמת, והזמנו, זאת אומרת, שלחנו לא, באיזה תפוצה, אבל באמת עשינו... זה היה רק לנשים או רק לגברים? לא, לא. פתוח. פתוח. היו שלושה אירועים כאלה, זאת אומרת, ארבע הרצאות בכל אירוע כזה, כל ההרצאות ביוטיוב, כי זאת הייתה הכוונה שלנו, אבל מה שזה עשה, זה בעצם נורא הצריך את הדיוק הזה של מה אני מביאה לכיכר העיר. איך מתאים לדבר על זה בכיכר העיר? כשאני לא יודעת מי יושב מולי, כשאני לא רואה עיניים, כשזה יכול להגיע לתפוצה אז באמת האירוע הראשון, אני חושבת שהיו משהו כמו 300 אנשים, באירוע השני הגיעו 600 וואו, אנשים. וואו, זה המון. זה המון אנשים. באירוע השלישי הבנו שזה כבר היה אוגוסט, וזה כבר היה, כאילו, השעון קיץ גרם לזה שהאירוע התחיל עדיין באור, וילדים הסתובבו וזה, ואז אמרנו, טוב, עד כאן, הנה, גם לנו יש גבולות. ואני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שהחברה הדתית, או אנחנו עבור החברה הדתית, יצאנו החוצה עם מדהים, התוכן הזה. מדהים. ובעיניי, מאז... המטרה היא לסגור, זאת אומרת, להחזיר את הגבולות. כאילו להגיד, אפשר לדבר על זה, בואו נייצר לזה
0: שפה, בואו נעשה את הדבר, אבל נחזיר את זה לתוך אה, מסגרת וגבולות. למה בעצם? זאת אומרת, למה לא להמשיך עם מה שקרה שם בכיכר העיר? כי שוב השאלה היא מה המטרה שלנו, ומה זו
1: מיניות, ואיך אני תופסת מיניות, שוב, גם במובן הערכי של המיניות. ואני חושבת שבסוף מיניות זה דבר מאוד פרטי. ופרטי שלי עם עצמי, כאדם פרטי, ופרטי שלי כזוגי. עכשיו, זה שאני כועסת או פועלת למען השינוי שקורה בתוך חדר המיטות, האם הדרך זה, רגע, עכשיו להוציא הכל החוצה? אני חושבת שאחד הדברים, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, כשהתחלתי את המחקר, את התזה, אני ממש זוכרת את השיחה הזאת עם המנחה שלי אז, דוקטור רונית הירשי. שהיום היא גם ראשת התוכנית למגדר. היא הייתה פה במעבדה, אגב, והייתה כאן בסדרה. אז הנה, בבקשה. אז אני ממש זוכרת את השיחה שהיא אמרה לי, מיכל, המחקר שלך יצליח אם הוא לא יהיה צהוב. את צריכה כל הזמן, שוב, להגדיר גבולות. וזה הולך איתי מאז. הצהוב הזה, לא, לא בבית ספרי, לא במעבדה שלי. מעניין, מעניין. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה הגבולות שלי בתוך הדבר הזה. זאת אומרת... את לא, אני 13 שנים, פה, 15, לא תתפסי אותי, מדברת עליי בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני יכולה לדבר על השדה, אני יכולה לדבר על מקרים, אני יכולה לדבר על המחקר, אני על הכל, שלי. ואני חושבת שהמודלינג הזה, של להגיד, יש גבולות לדבר הזה, הגבולות האלה, שוב, הם לא רק ישמרו אותנו מדברים רעים, הם גם יעצימו את הדברים הטובים. ופה אני רגע אומרת, יש משהו במבט הדתי הזה, המבט הערכי הדתי, שאומר, יש מיניות, היא מאוד טובה, בתוך גבולות מסוימים. זאת
0: אומרת, מה? לא שחררת לא... את כל הכבלים, ועכשיו מדברים, ועל הכל, ומתי שרוצים <אף> ואיך שרוצים, זאת לא אמירה שלך. זאת אומרת, <אף> זה כן, לבדוק לא. מה הגוף רוצה, <אף> זה כן לדבר, זה כן מותר לדבר, <אף> אבל את כן חוזרת <אף> אחרי שיצאת. כדי לחלום מהפכה, אלא גבולות. גם בתוכן, זאת אומרת, מה תעשי כל מיני תכנים? אפרופו זוגיות חד-מינית, או כל מיני דברים שיכולים להעלות. אמרת גילוי הראויות, להבדיל אלף הבדלות, שלא יובן ששמתי את שניהם באותו סל. מה את עושה עם זה? שזה, שפה אין לי גבולות.
1: ופה אני גם אגיד, המבט הערכי-יהודי אומר שאפשר לדבר על הכול. כאילו, רק תפתחי את הגמרא, הכול מדובר. פה אני לא מוכנה שתהיה אבן שיגידו שאי אפשר להפוך אותה, שאי אפשר לדבר עליה, שיושבת מישהי או יושב מישהו בבית ומרגישים שעזבו אותם, שלא מתייחסים אליהם, שהם חווים איזשהו קושי, ובגלל שאסור לדבר, הם נשארים שם
0: רחוק. מרתק. אז זאת אומרת, ו... הגבולות האלה קיימים, ואיך עושים את זה, איפה עושים יפה. את זה, באיזה מינון עושים את זה, אבל מותר לדבר על הכל כשזה נעשה בגבולות. מתאימים. אז, אז זה בדיוק, הפודקאסט עושה בדיוק
1: את הפעולה הזאת. כי בעצם מרגע ש... זאת אומרת, אני יצאנו לפני שלוש שנים לפודקאסט, ובפודקאסט הוא בעצם מודלינג של שיחה, שאני כאילו מנהלת אותה, גם עכשיו אנחנו יושבות ארבעה קירות. אין פה אף אחד, אבל בעצם יש פה עוד הרבה אנשים. אבל אני יכולה לשמוע אותה, אני לא צריכה ללכת להרצאה, לשמוע את התוכן ולראות איך השכנה שלי מגיבה לזה. אני שומעת את זה לבד באוטו. זה אחד. דבר שני, המודלינג של השיחה, הנה, תראי, אני מדברת עכשיו עם רב, ואין לי בעיה לדבר איתו, ואני אשאל אותו את כל השאלות, והוא יענה לי, ויש לנו שפה שהיא נקייה, אבל עדיין מדברת על הדברים. אז הנה עכשיו, בני נוער שמקשיבים, אז תדעו שיש גם את האפשרות הזאת. הנושאים, אני דיברתי... <laughs> באמת על נושאים שלא ראו, עזבי, להט"בי מדובר היום בחברה הדתית. לגמרי. והסכמה ורצון זה נושא שדיברתי עליו, וכאבים ביחסי מין, זה נושא שלא דיברו עליו עד לפני שלוש-ארבע שנים. זה, זה דבר, לא, לא ראה אור, ולא רק בחברה הדתית. אבל שמנו את הנושא, אחד הפרקים שבאמת, מת, מתקשרים זוגות ואומרים, שינית לנו את החיים, רק מהפרק הזה. נושא של אוננות. אוננות, זה למשל דוגמה למודלינג, שכשהיה אה, פרק על אוננות של בנים בגיל ההתבגרות, אני קראתי ל לשני רבנים, אמרתי להם, תקשיבו, בנושא הזה לא אני צריכה לדבר, אני מפנה את המקום שלי מאחורי המיקרופון, אתם תעשו פרק לפודקאסט שלי
0: שמדבר על אוננות. והיה לך טוב עם הפרק הזה? הוא פרק מדהים. למרות שדיברו שני גברים ולא את, ו... הוא כן? פרק
1: מדהים, כי הוא באמת לא... אני, אני הרי נלחמת שנשים ידברו את הגוף שלהן. אז כשנגיע לנושא כל כך גברי, אז, אז עכשיו אני אתערב? לא, אני, אני רוצה את המודלינג הזה. דיברתי, אחד הפרקים שעשו הכי הרבה רעש היה הפרק של נשים שנשואות להומואים, נשים סטרייטיות שנשואות להומואים. זה היה הפרק שהתפוצץ ברעש גדול. זה לא מדובר. אחד הפרקים האחרונים היה על זנות בחברה הדתית. כאילו, למה בכלל לגעת בנושאים שהם כאלה נפיצים, והם כאלה מרעידים
0: לבבות, ובאמת נכנסים... ברור צריך, שצריך. כי זה קיים. אבל אמרת לא צהוב, אמרת את זה מאוד יפה. מאוד אה, אה, חכמה בעיניי, התשובה הזאת, לא צהוב. אה, ובמקום ובגבולות הנכונים, את ראית את הפודקאסט כמקום האינטימי, זה מקסים. אני לפעמים רואה את זה ככיכר כי העיר, אני הרבה פעמים כשאני כן. מראיינת, אני מדמיינת אולם מלא מהאנשים שיושבים מולי, אבל בסוף זה אינטימי. בסוף, לא משנה מה אני אדמיין. זה כנראה זה צורך שלי, זה מדיה מאוד אינטימית, גם, גם למאזין וגם לי ולך כשאנחנו כאן. יש המון אינטימיות, לא יעזור, אין את כיכר היום. אני
1: ממש מרגישה שאנחנו יושבות פה עם עוד בן אדם, והוא זה שעכשיו יושב באוטו ומקשיב, ואולי אחר כך ישלח את הפרק, אל תשאלי מה שמעתי, תקשיבי לפרק הזה. מדהים. הסיפור הזה הוא באמת, הוא טריקי, אבל הוא עושה את העבודה, כי אני מרגישה היום, שהפודקאסט שלנו, ואולי זו גם הזדמנות לציין את השותפה שלי לפרויקט הזה, צופיה וינדי, שבאמת חייתי את כל הדרך הזאת, זה מייצר שינוי חברתי מטורף. מדהים. כי הוא מגיע לאנשים שלא הייתי מגיעה אליהם, הוא משנה את השפה, הוא שואל שאלות. שוב, מה כל אחד יעשה עם זה? עכשיו זה עניין שלכם, אבל הנחחנו משהו... שלא היה עובר בצינורות המקובלים. מדהים,
0: וזה דרך באמת פודקאסט, בגוף ראשון אמרנו. בגוף ראשון. ככה שמו של הפודקאסט, שאפשר לחפש אותו, ובאמת את רואה אותו כמקום אינטימי נכון, שאפשר לדבר עם גבולות נכונים, ודיברת בו כמעט על הכל. אז טוב, יש לנו עוד דרך. אני מאוד שמחה שאת לא הולכת ושיש לנו עוד פרקים. דוקטור מיכל פרינץ, מנחת הפודקאסט בגוף ראשון, חוקרת מיניות בחברה הדתית, דוקטור לעניין, את הספר פשוט לרצות הדרכה לחיי אישיות. תענוג גדול שאת כאן באולפן, תודה רבה שבת. תודה רבה על ההזמנה. אני רוצה להודות גם לעושות במלאכה לחברותיי לצוות, נועה בן אגיא, ויביאנה דייץ' וחן עוז, שנמצאות כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, היו שלום, נתראה בפרקים הבאים, ביי ביי. היום נעשה משהו בלתי נשכח שיש איר זיכרון של שמחה מבואר היום. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.